0: Det är 75 och podcasten Spets och slut med mig Erik Pettersson och med Mario Lippovats. Den här veckan har vi Eskilstuna, Sundbomstravet och vad har vi att se fram emot Mario?
1: Ja, vi har väl en, en, en rolig omgång tycker jag. Det är väl några, några starka favoriter på förhand eh, som har en, en bra chans tycker jag ändå men eh, tycker jag ändå det finns lopp som ser öppna ut där det kan skälla lite så får man en två tre så kan utdelningen skjuta i höjden så att eh, jag hoppas och tror att det blir bra i alla fall.
0: Ja, men det ser lite halvintressant det tycker jag också. Det, vi har lite bra idéer också. Eh, innan vi drar igång så ska vi säga att från och med nästa vecka- så kommer podcasten att bli plussinlåst. Eh, och den kommer således att eh, bara hittas på trav365.se. Så ska ni lyssna på podcasten eh, nästa fredag- så är det trav365.se som gäller- och eh, den kommer alltså att vara i plus- det är precis som vår V86-podd som vi gör och som läggs ut på Trav365 på onsdagen. Alltså det är ingen skillnad vad gäller V75-podden framöver. Utan ni går in på Trav365.se på onsdagar för att lyssna på V86-podden. Och fredagar för att lyssna på V75-podden. Vi ska också säga att vi gör den här podcasten i samarbete med Travklubben.se. Via Travklubben.se så kan man andelsspela med några av Sveriges absolut bästa Travspelare. Så söker du andelsspel på Trav. Då är det travklubben.se som gäller. Ja, vi kan väl dra lite kort kanske på en fakta om Eskils. Jag såg att det skulle bli riktigt kallt, typ 10-11 minus. Det känns som att man garanterat får 20 bråd bak och kanske till och med bråd runt om. Det är ju min amatörkänsla uh, kring brodden. Vad, vad tror du, Mario?
1: Jo, med det är det så mycket minus så tror jag också att det blir broddar. Så att uh, mm. man får väl... Kolla, men väldigt många hästar har väl gått på brott nu kanske. Men, men eh, vissa som går första gången blir ju lite muskeltrötta och så. Så kan man väl säga att upploppet är 182 meter. Vilket inte är något jättelångt upplopp. Men, och innespåret är väl helt okej okay, kan man väl säga, men det är inga, inga plus för det. Det är väl det man kan sammanfatta med äskelstuna. Exakt, exakt.
0: Ja, men då har vi gått igenom lite av det vi ska avhandla inför. Det är väl bara att kasta oss rakt in i det här. Va? V7-1, vad, vad har vi?
1: Nej, Vi har en silverdivision över kort distans och favorit blir nummer åtta Chapoui. Han bombade ut i ledningen senast och var helt överlägsen. Trots att han gick med skor då, som det var snack om, men det, det spelade ju inte någon roll för honom. Utan han... Han bara var bäst den här gången tycker jag trots att han har spår åtta och just på Eskilstuna tycker att spår lång, längre ut är bättre så tror jag att han är favorit till att sitta i ledningen. Okej, Limon brukar gasa och hans testar är oftast väldigt snabba så att på i ledningen och inte blir någon alltså, våldsam körning direkt då tror jag att han håller väldigt länge och kan vinna. E, blir det våldsam körning eller någonting händer så tror jag att med skjutsar Henry P. Hill har en bra hans. Han har ju haft form en, en längre tid, varit riktigt, riktigt bra. Eh, och jag vet inte, jag tycker Västholms hästar, alltså, de är bra på V75 hästarna. Alltså, de har många på V75 och de går alltid bra. Så att eh, de två är känsligt starka tycker jag. så alltså, jag tror jag väldigt mycket på. Men vill man spika inledningen så tar man med så Henry Pale. Skrell vill man ha en sån, då är det väl fem Malkin då som... Är strax under 10 procent, runt 10 procent det kanske är för att han har Forsling själv kör, det hade varit Ören Kilström så hade det nog varit lite mer, men han gjorde väldigt godkänt slutvarv senast och med loppet i kroppen tror jag han får vara mycket bättre så det är väl den bakom min duo.
0: Nej Jag kör köper snacket rakt av så det hände på Hille var ju grym där på Eskilstuna i raden näst högst upp jag gjorde ett fruktansvärt lopp då jag har ju sett helt okej okay ut med skorna här också, jag är ju riktigt kapabel som du var inne på. för den loppet så är den ju ruggigt tung och stå emot. Men Chappie är också min etta. Jag tror att det blir ledning där. V752 här har vi ett ungdomslopp. Diamantstået. 1640 meter och klar, klar favorit är det med sex 6 och eh, Den här finska hästen ska vara favorit tycker jag. 1600 meter är ju en ideal distans. Hon är lite blöt i slut Banski men hon är ruggigt snabb ut. Eskilstuna är en bra spetsbana och hon har Magnus och ljus i sulken i det här sammanhanget. Så är det ju snodd på fusk med, med lille jämten i, i, i vagnen. Så att jag håller Sexbenski som klar ettan då, på att det blir ledningen. På att det kanske inte är de största krigarna och hjältarna i det här loppet som vill gå förbi till slut. Så att, Tänk på spik om man ett lite mindre system men det är ju värde bakom för att det blir väldigt låg procent på många hästar. Både du och jag Morio gillade ju nio Monsappa senast. Det gick inte då men nu läser vi lite bike och kanske någon ändring av huvudlag här också. Monsappa var ju i ordning inför, det här, inför den starten så att, med tanke på att de startade igen så var det en missräkning och nu får vi ju betydligt lägre procent eh, på den. Tycker att fem Jennys Joplin-bok och nummer fyra La Paradetta också är tidiga om man börjar gradera. Sen har ju Stefan Melander sin duo, där det är alltid beskrikt på eh, i alla fall på nummer två Fuel Burn. går alltid bra, vinner aldrig eh, så att eh, en eller många för mig, eh, vad säger du?
1: Det är väl ett lopp om man tittar på resultatraderna eller starterna i livet så är det väldigt mycket tvåa, trea på många det är inte så många ettor det är även favoriten faktiskt. Att jag tycker man ska gardera här. Shee Cecilia tycker jag var positiv senast. Trodde inte mycket på hästen då men var positiv. Och kan få ett lopp i spår här och, och, och med lucka i tid kan Kim Oberg skälla. Jag tycker man ska måla på
0: lite. Mm. B17-3, har vi någon klaring i klass 2?
1: Nej, tyvärr inte. <laughs> Det inte den här gången. Men det är lång distans i alla Det är voltstart kan man väl tänka på. Det kommer ju stå mellan fyra Pacific Kingdom och sex Solkattens Ferrari. Vem som blir favorit? Pacific Kingdom tycker jag. Alltså, den har ju verkligen kommit igång nu hästen. Den var ju den med Merete Larsen och var väldigt stark. Hon sa väl bara att hon slutar köra på hästen. Hon trodde att hon hade vunnit och det var väl så. Den var jättestark. Men spår fyra är väl lite så där Stor häst, men den är stark så att den ska ju räknas tidigt. Solkattens Ferrari, ja, jag vet inte vad jag säger. Den var ju med just från ett sånt här läge på v 86 6 för två starter sen. Men Örjan äh, träffar rätt och det blir, om det skulle bli spets så givetvis kan man väl räknas. Men det är ingen jag går rätt ut på. Tycker att nummer fem, Kalas, blir lite bortglömd till 4%. Tycker att hästen gjorde ett jättebra lopp. Ett bra lopp kan man väl säga senast på en tung bana där på Solvalla spåret är ju inte det bästa men som jag läste och hörde att tränaren såg så tror jag inte att det blir någon galopp utan det är mer en liten tappstart och sen är distansen ett plus så att den tycker jag är den roligaste till de här procenterna men det blir väl att ta några till här för klass 2 det, det, det kan det hända som vi alltid är inne på
0: Jag gillar att Erik Karlsson hoppar upp på 3 BGA när han är ju som bekant otroligt vass i våldstart eh, Erik och skulle han komma först med den och få en ryggresa så vet vi att BGA är rugget effektiv jag gillar även att Ulf Olsson hoppar upp på elva boykott, det är bra sur på den ofta, den kurskändringen är ju intressant och vi får ju låg procent och Svante Eriksson hon har ställt i ordning till hemmaplan här, Vi har 74 4 guld som v 74 är inte alltid så vanligt, det brukar ligga som v 73 5 3 är vi favorit,
1: kör jag nu, ja jag tror att den här hästen har en god chans i alla fall. Det var mycket snack om Örjan senast. Så det blir som man såg ut i värmningen och innan loppet och allting var du ju alltså i loppet med. Han är ju verkligen tioåring som ser bättre och bättre ut ju äldre han blir känns det som. Men det är en toppfest. att ju allt kvar senast. Lopp i kroppen. Ska jag gått och kommit in med vilopuls liksom i stallet efteråt. Redén anmälde direkt här och jag tror att Örjan tar i högutömmen och kör fram Ganska omgående och därifrån tror jag att han kontrollerar fältet som bara han kan göra så att, eh, jag tror Sorbet eh, vinner. Garderar man är det väl Hazard Bucco hemmaplan och bra senast Floris Baldwin som man har jagat har ju massa tvåre raden Den står ju verkligen på tur eh, och sen får man väl ändå nämna Elian Webb kanske men den formen är ett frågetecken. Men jag tror att Sorbet vinner och det är min bästa spik
0: eller Webb kan väl spetsa där utifrån ändå. Just basket som du sa, de här innersta spåren 1-2 mm. är ju inte så bra så han kanske kan flyga förbi. Och det är väl inte omöjligt att han testar det nu i år om Elian Webb är på väg in i, in i form igen. Uh, tycker att också att så borde ha en bra chans och det är ju som du säger, Örjan kommer inte sitta och så den här gången utan han kommer ta tidig dödens troligtvis... Uh, jag tycker att det blir lite fel spel på nummer tre, Håkliff. Den var ju favorit mot Hazard Boko där på v på 6 Då körde jag redan lite passivt ska jag tycka. Nu är Hazard Boko ganska så betydligt spelad. Jag tycker ändå att Håkliff är ja men det är i alla fall en minst lika bra häst. Och jag tror inte Hazard Boko spetsar härifrån heller från innen. Ja, Håkliff är 3% ifall man börjar gardera. Men Zorubea är ju mycket tidig för mig också. Vi 75, här har vi bronsdivisionen, 2140 meter favoritbil nummer 9, Phoenix Foto, Hörjan som kör den här gången och Svant Erik som tränar och det här är ju ingen vanligast för att det är inte någon vanligare som går ut och gör det där på på, på nyårsafton. Jormaconti körde till ledningen, då är den det, det nyinstiftade storloppet eh, över 2,6. Drog ju i hård jämfart. Fick de här tuffa hästarna utvändigt de sin sista svägen, men kontrade och gick hela vägen in i mål. Det var ju ruggigt eh, bra gjort. Hästarna hade inte startat på ett halvår heller, men fick alltså 337 000 på sig på ett bräde där och står ändå lite tufft inne här. Jag tycker det är eh, direkt oskyst mot hästarna att göra honom till favorit här i, i bronsdivisionen och eh, Fenix Foto tror jag inte vinner helt enkelt. Jag tycker att det är en rätt så kall favorit. Jag lyfter två, två hästar som jag tycker höjer sig klart över övriga. Tolv Didi ja spåret är ju iskallt men hästen var riktigt bra där i comebacken om man säger så. Klas körde snyggt och Didi Star vann enkelt i slut. Enligt vad jag har hört med mina kontakter så är Timo Nurmos otroligt nöjd med Didi Star inför det här. Så att hitta Mikafors äh, rätt väg fram så kommer det Star vara på fotot absolut. Och så nummer fyra Opalis jag Gör väl alltid bra lopp. Kanske lite sämre senast. Spåret nu är bra. Det skulle nog faktiskt till och med kunna finnas spets i boken. Och då blir Biro Palis otroligt svår att slå. 14% på polis, 16% på diddy Star det är tänkbart lås för mig. Men jag vet att du kanske vill ha med en häst till i alla fall.
1: Ja, jag håller med dig. Om diddy Star det, det, det låter väldigt intressant, tycker jag också. Men den jag skulle kanske vilja plocka med också nummer två, Dominic Wibes som gjorde ett bra lopp efter galoppen senast. Nu är det autostart, vilket är ett kraftigt plus för honom och spåret är ju väldigt bra också så att, tycker jag att Colginis har ganska bra snur på stallet så att eh, Dominik Vibb kan man väl ta med och ta låsa på tre då istället och steka favoriten
0: Bra, jag tar väl mig an V756 också det man stod här igen eh, 2140 meter, vi har tillägg på 20 två volter vida öppet ett lopp och det antyder ju den tidiga spelprocenten också. Favoriten nummer åtta, Helva Am från spår åtta då är stängt spår i den här. Eh, 26 procent eh, ja, kanske ska vara favorit kanske inte. Jag tycker nog att 14 Havanna Boko borde vara favorit i det loppet. Jag tycker det, formen är grym på Havanna och hon har ju vettig chans att runda det här gänget men det ska inte mycket till i sån här lopp- för att det ska strula lite och jag vädrar skräll. Två CMT Queen B gillar jag och och Micke G i han låter väldigt nöjd. och Startsnabb. Eh, Micke I med startsnabb hästarledningen. Det, det är inte så att han släpper i första taget. Han kommer ju aldrig släppa någon ledning med den här ifall hon tar ledningen, som jag tror. Och då tror jag att hon kan hålla hela vägen faktiskt. Eh, kommer ihåg den som gången där vi trodde ju rätt mycket på Västerborg. I'm the man som Micke körde då. Han har ju en magisk förmåga att gunga och hålla igång hästarna hela vägen in. Så att jag tror att två CMT Queen Bee kan vara lösningen här faktiskt. I ett Otroligt öppet lopp. Har du någon spaning eller det här som man absolut inte får missa?
1: Ja, jag vill, jag väl vill tipsätta på Havanna Boko. Jag rister på fem men Erik fortsätter och i tror jag Erik hittar bra. Så jag tycker det är en, ska man hitta en lösning på loppet och inte behöva lösa. Kanske 10-15 sträck så kan ju Havana Boko vara en tänkbar spik. Men jag gillar eh, CMT Queen B. Eh, tycker jag även bara rapporter. med nummer sex Follow My Lead eh, som jag eh, vet att Janne Korpi, Pekka Korpi, du och där var jag väldigt uppåt på faktiskt. Trots att det är form, eller formen är svårbedömt på hästen så här är den springspår och den var väldigt bra som treåring i, i Finland. Så att, den kan väl vara lite rolig från, från bra läge också. Annars är det väl, man får väl ta med några stycken om man inte vågar gå på Havala Boko.
0: Nio Västerborg är ju, ja alltså hon har kapacitet. Skulle hon hitta tillbaks till vad hon kan så är jag Västerboj och mycket tidigare men hon har inte visat det på, på slutet men jag skulle ju gräma med otroligt om jag sprack när det är en procent på en sån här som har vet har kapacitet. Du får se ihop kalaset då med v -77. Jag
1: tänkte det ska jag bolla över den till dig kanske, se ihop eller ska, ska jag ta det själv men jag kan säga att det är klass ett i alla fall och kort distans. <laughs> Nej, vi har ju alltid ja. haft lite sms-kontakt hela veckan det var väl alltid då men men då sa du att du trodde på en häst väldigt mycket här och jag har väl den också som första som jag tycker att du kan få, du kan få lägga ut vad, vad du tror och tycker om, om hästen som du, du tror på.
0: Ja det är nummer fyra Talibardin Bow, och det är väl ingen eh, överraskning för er som lyssnar på podcasten att det här är en häst som ligger mig varmt i hjärtat och dig varmt och hjärtat och vilja den här hästen. Eh, var ju inte som bäst på Eskilstuna åtgärdad efter det. Hon trivdes inte med banan heller enligt Rickard L. Jansson. Det kan vara bortförklaringar men det var ju någonting som störde henne. Och har de kommit till rätt på det så är ju Talibadin Bo riktigt bra. startsnabb är hon också. Det finns i boken att de kommer till ledning men det är ju inte troligt att de kanske tar sig förbi två isa Trots att isa då har eh, det ofördelaktiga sportvården på just Sundbyholmsdravet. Men... Eh, Lille chans på spets eh, på Talibani Bo. Annars så borde det bli en rätt så bra resa här med, med starke fem, Josef Bocco som borde mala på utvändigt. Och jag hoppas ju verkligen inte att eh, Josef Bocco kommer till, till ledningen. Det, det kan jag inte riktigt läsa eller förutspå. Så då borde Talibani Bo få ett kanonlopp oavsett. Och vi får eh, troligtvis också första bike. Det är ju jätteintressant så att... Eh, hoppar upp ett hacke procenten också här när jag pratade. Det det känns som att någon sitter och live lyssnar på inspelningen här. Men jag tror det är en bra chans helt enkelt. Och vi får 12% procent så det är väl bara hugga. Det är väl inget, det är väl inget snack?
1: Nej, det, jag tycker det är jätteintressant. Alltså det, jag tycker det, man kan tycka att avslutningen alltid ser väldigt öppen ut, men jag tycker ändå att det är några, några som inte, jag tror inte jag kan minna loppet. Utan, eller Tullibardin och Ole, eller Ole eller vad man kallar honom, det var väl kanske lite sämre senast. Men det var väl bana och grejer som ställer till det då. Den är ju bra. Och sen tycker jag ju om Leonsson. Det har vi sagt i podden förut. Men till de här procenterna så tycker jag att Tullibardinbo. Kan man kanske sitta och ta sig en liten Tullibardin efter loppet.
0: Ja det kan vi väl hoppas. Ja. Man vill ha en asterix på utredningen och på Tullibardinbo. Mm. Och att han skickar den till ledningen och vinner med 30 meter och åkandes. Ja. Då kan det bli en... Kan det bli en liten pinne på lördag kvällen. Ja.
1: Nej
0: men vi summerar ihop de rubrikerna och jag kan väl säga då att bästa spiken för min del är ju nummer 4. Talibadin Borå i V757 och bästa draget, ja det får bli nummer två CMT Queen B i v 76 Då vet ni vad jag spelar på dagens dubbel också. Vad är, vad är dina nyckelhästar i omgång? Uh,
1: spiken då V754, nummer elva Sorbet um, som vinner gulddivisionen och sen uh, tar vi draget i v 72 omtag på nummer nio, Monsappa igen eh, med bike på nu igen och smygeläge hoppas vi på att den sätter nog sig först den här gången
0: Då kör vi Vill ni anders spela med mig och Mario då går det absolut hur bra som helst, har ni inte ryggat oss tidigare så kan ni gå in på www.trov365.se och läst, läsa mer där om hur man går tillväga för att vara med på systemet och sen så påminner jag igen då Nästa fredag då blir podcasten inlåst i Aftonbladet Plus och den kommer att hittas på Trav365 och inte på andra plattformar då där poddar finns så håll ni koll på det. och Innan det så är vi tillbaka med v 6 pod också till nästa vecka. Det har varit ju miljonregn här i onsdag så att vi hoppas väl att vi kan stänka dit en snart också. Då önskar vi alla en trevlig helg och god tur på livet.
1: Ja, trevlig helg. Lycka till. Här kommer de!